0: Bilgi, yasak meyve ve doktor Faustus üzerine yazan ve seslendiren Zafer Parlak. Birçok masal ve müdde kahramanlar mutlaka bedel öderler. Bilgilenme ve öğrenme ihtiyaçları yüzünden meraklarını karşı koyamadıkları için yasakları çiğnerler. Binlerce yasak vardır onlara bilgiden uzak tutan. Bunlar gidilmemesi gereken bir yer... Açılmaması gereken bir kapı, sorulmaması gereken bir soru, edilmemesi gereken bir söz, yenilmemesi gereken bir meyve olabilir. Yasanın çiğnenme sonunda ödenen bedel çok ağır olsa da, nihayetinde yaşadıkları ve ulaştıkları bilgi onları bilge ve yararlı yapar. İnsanlık tarihi bir bakıma bilgi peşinde koşarken bedel ödeyenlerin tarihidir. Hristiyan öğretisinde bilgi elma ile özdeşleşmiştir. Tevrat'ın İbranice'den Latince'ye çevirisi 4. yüzyılda Jerome tarafından yapılır. İbranicede cennetteki bilgi ağacının yasak meyvesinin adı peridir. Peri etli ve çekirdekli olan herhangi bir meyve demektir. Yani nar, incir, armut, şeftali, limon hatta buğday da peridir. Kedi sözcüğünün latinceyeki karşılığı olan malus çift anlamlıdır. Hem kötü hem de elma anlamına gelmektedir. Tıpkı Türkçedeki mısır sözcüğünün bir ülke ve bitki anlamına gelmesi gibi. Hristiyanların kutsal kitabı Avrupa'da 16. yüzyıla kadar sadece latincedir. Ve sadece din adamları tarafından okunabilir. Bu nedenle o döneme kadar yazılan birçok dini metinde... Yapılan birçok resim ve gravürde de Havva'nın Adem'e sunduğu şey aslında ne olduğu bilinmeyen bir yasak meyvedir sadece. Dolayısıyla elma da o zamanlar aslında masum bir meyvedir. İngilizce'deki her gün bir elmaya doktora muhtaç olma atasözü muhtemelen bu çevirden önce söylenmiştir. 16. yüzyılda protestanlığın ortaya çıkması... ...ve İncil'in Latince'den diğer Avrupa dillerine çevirmesi esnasında olanlar olur. Malus, çevirde çift anlamlı bir kelime olmanın kurbanı olur. Latince İncil'den Avrupa dillerine yapılan çevirde iki anlam birden kullanılır... ...ve yasak meyve kötü elmaya dönüşür. Bu dönemden sonra birçok Tevrat ve İncil çevirisinde, sanat eserinde, resimde, heykelde... ...elma artık ilk günahın aracı olan bir meyveye dönüşür... Dini görsellerde de hep kıp kırmızıdır. En çekici renklerden biri olduğu, arzı ve ihtirası temsil ettiği için belki de Tanrının koyduğu tek yasa uymayan ve elma yiyen Adem ve Havva aslında yediklerinin elma değil ayva olduğunu cennetten kovulunca anlarlar. Yasak meyveyi yiyerek iyi ve kötünün bilgisine ulaşan insan olduğu için artık çeli bir var olma süreci başlar. ...var olmak için devamlı mücadele etmek zorundadır... ...ve artık ölümsüz değildir. İyi ve kötüyü bilmek bir bedel gerektirmiş... ...beraberinde mutsuzluğu ve acıyı getirmiştir. O günden bugüne de... ...hep böyle gelmiştir. Bilginin peşinde koşanlar eninde sonunda... ...bilmenin verdiği bedeli ödemek zorunda kalmışlardır. İşin daha da kötüsü... ...bilmemeyi tercih edenler tarafından dışlanmış, horlanmış zorlanmışlardır tam da bu nedenle görmeyen duymayan konuşmayan üç maymun oynamak rahat yaşamanın formülü olarak kabul edilmiştir buna bir de dördüncüsünü yani karışmayan maymunu ekleyenler daha da rahat etmişlerdir Kim insanlar Adem ile havadan ders almamış olmalı ki hep bilinmenin peşinden koşmaya devam etmiş hep yasakları delmeye çalışmış elde ettiği bilgiyle kendi cennetlerini kuracağını düşünmüştür. Wolfgang von Goethe'nin ölümsüz trajedisi Faust'ta hazların özellikle de en büyük haz olarak gördüğü bilginin peşinde koşan ve sonsuz bilgi için ruhunun mefisraya yani şeytana satmaya razı olan bir bilim insanının öyküsü anlatılır. Burada elma yerine bilgiyi kullanır Goethe. Aslında anlattığı insanoğlunun trajedisidir. Mephisto, Faust'un aklını çelmek için sorduğu sorularla, ona vaat ettikleriyle bizi insan ruhunun en karanlık dehlizlerine götürür. Kendimize sormaktan ve cevaplarından korktuğumuz soruları gene de kendimize sordurur. Mephisto ve Faust birçok dersler verirler bize insanın önce kendi aynasına bakıp kendisini bilmesinin gerektiğini, insanın bilmediğini ihtiyaç duyduğunu ama bildiğini kullanmadığını, bir papazın genellikle bir komedyen olduğunu, ruhtan gelmeyen hiçbir suyun insanı sevimletmeyeceğini, herkesin ancak öğrenebileceği kadar öğrenebildiğini ve yalnız içinde bulunduğu anı yakalayabilen insanın tam insan olduğunu anlatırlar. İnsanın en kıymetli sermayesi olan akıl ve bilgiden nefret ettiğini, bu nedenle akıl ve bilgiyi inkar edenlerin imanlarında koruyamadıklarını hatırlatırlar. Bilgi peşinde koşan ve cehaletin karanlığından nefret eden Göte ise, ölüm döşeğindeyken de evin perdelerini açtırır ve ışık, biraz daha ışık der son nefesini vermeden önce. Birçok şiire ve romana konu olan gerçek doktor Faustus'un, 5. yüzyılda, yaşa- 15. yüzyılda yaşadığı düşünülmektedir. O dönemde yaşayan halkın tersine bilgiye ve bilinmeyene aşıktır. Sıradan insanların bilmediği o kadar çok şey bilir ki halk bu bilgilerin ancak şeytanla işbirliği yapmakla mümkün olduğuna inanır. Esrarengiz bir şekilde ölünce de cesedin yüzündeki tırnak izlerini şeytanın yaptığını düşünürler. Erken yaşta ölmesiydi, Shakespeare'den daha ünlü olacağını inanan İngiliz oyun yazarı Christopher Marlowe, Doktor Faustus'un öyküsünden çok etkilenmiştir ve Doktor Faustus'un Trajik Öyküsü isimli bir oyun yazmıştır 1592'de. Aslında Faustus'u edebiyat dünyasına kazandıran kişi de odur. Nobel ödüllü Almanya'dan Thomas Mann ise 1947'de Doktor Faustus isimli romanda Adrian Leverkühn isimli bir bestecinin gene Mefisto ile yaptığı pazarlığı ele alır. Fakat bu sefer olaylar ağırlıklı olarak 20. yüzyılın ilk yarısında geçmektedir. Haliyle de iyi ve kötünün bolca sorgulandığı, toplumsal değişimin, siyasal sistemlerin, hayatın anlamının, birey ve toplum ilişkisinin farklı boyutlarını ele alan eleştiri yüklü bir yapıttır bu. Adrian bir bedel öder elbette. Elde edilen bilginin bilgelik getirip getirmediği ve bu bedeli değip değmediği sorunun cevabını da okuyucuya bırakır Thomas Mann. Bilgi peşinde koşmak, insanı diğer canlı türlerinden farklı kılan en temel özelliklerden biridir. Ne var ki her zaman bedel ödemeyi gerektirir. İşte bu bedel sadece zaman, emek ve çaba göstermek, uykusuz kalmak Eğlenceden vazgeçmek gibi basit olmayabilir. Çünkü bilgilenen insan 3, belki de 4 demek daha doğru, maymunu oynamakta zorlanır. Gören, duyan, konuşan ve karışan ve bu yüzden 9. köyden kovulan insanın 10. köyde gitmeye razı olması gerekir. Bilgiye talip olmak, bireylerin insan olarak kalabilmesi ve varlığını sürdürebilmesi için en önemli şartlardan biridir. İnsan olduğunu ancak bilginin getirdiği zenginlikle ve fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür olmakla kanıtlayabilir. Bedeli ağır olsa bile.